0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质冰冰。本期的背景音乐是古琴曲《华胥引》，根据列子的寓言故事而作。相传皇帝在位十五年时，忧国家不治，一日梦游华胥国，发现该国一切顺其自然，国治民安。于是呢，皇帝就依照此法来管理国家。二十八年后，天下大治，后人因此歌颂了道教“无为而治”的思想。乐曲畅达，旋律肃穆铿锵。好，下面我们就开始今天的节目。下一条叫“穷是其所不为”啊，那么这个“穷”呢，其实是啊，并不是我们现在“穷”的意思。我们现在“穷”就是没钱，但是呢，在古汉语当中，这个……没钱是贫啊，第五条，啊，这个穷是什么？穷就是困境，啊，就遭遇困难的时候啊。那么遭遇困难的时候，看他什么呢？看他有什么是不做的，或者说大家可以引申为看他的状态是什么样的啊。通过这个也可以来观察出一个人。那么一般人在遭遇困境的时候啊，他往往会有两种表现。第一个呢，会比较的慌乱啊，会比较的忙乱啊，手足无措。第二个呢。啊，就是会放弃一些原则，所谓我们讲这个叫“病急乱投医”啊，啊，其实就是这个概念。啊，遭遇到一些困境以后，一般人的反应就是啊，比较忙乱的，啊，比较不知道该怎么办的。然后呢，啊，会乱做一气，啊，这个乱做一气里面包含了不明智的做法以及不道德的做法。啊，有些做法可能是明明是错误的，但是呢，他顾不上了，啊，或者说是想不明白其中的这个弊端了。啊，这个病急乱投医，还有一些做法呢，可能是不道德的，可能是会对他人有所伤害的。但是呢，他也顾不了了，那只顾自己摆脱困境啊，就不顾别人的感受了。那所以呢，这也是啊一般人的一个比较常见的在困境当中的行为。如果你看到一个人他在困境当中非常的忙乱啊，那么你就可以了解到这个人的啊定力啊，这个人的这种智慧啊是不够的。啊，如果你看到他这个忙乱了以后啊，开始做出不明智的选择以及不道德的选择，那你就可以知道啊，这个人其实思路不是很清晰的，以及他的私心是比较重的。那我们不能讲这个一个人完全没有私心，对吧？前面我们已经讲过了，是普通人，啊，这个圣贤可能就啊没有这条，但是普通人总是有私心的，但私心总是有大有小，有强有弱，在不同的场合下，私心会有不同的呈现。那么如果说他在困境之下啊，做出一些不道德的行为，那么可以说他的私心比较重啊，相对还是比较重的啊，这个是、啊，可以这样来观察。那么相反，如果一个人在困境之中，他很镇定啊，很从容的在想办法啊，在这个面对啊，那么同时他继续啊，保持自己的一些原则啊，同时也不做一些啊不道德的事情啊，尽可能的。啊，这个我们说不把自己的困境啊转嫁到别人身上去啊，尽可能的不是要因为自己的困境而去让别人啊感觉不好，让别人遭受损失。那么我们就可以说啊，他是啊有头脑、思路清晰啊，那个很镇定啊，以及啊他是一个啊有道德的人啊，私心相对比较淡薄的人。所以如果你需要看一个人是不是够镇定啊，那他的定力怎么样啊，你看他在困境当中。他的态度是什么样的，就可以看得出来。那如果他很忙乱，那说明他这个定力不行啊，他不够淡定啊。如果他这个很从容，还是在很冷静的面对一切，那说明他内心的意志力是很坚强，他内心是很稳定的啊，心是很稳定的，不太容易受到这个外界的干扰。那以及你要看他到底私心重还是不重啊，平时看不出来啊，在他困境的时候，你可以看得出来他的私心到底是什么样那么第五条啊，这个所谓平视其所不取啊，字面意思呢，就是说。啊，遭遇啊这个物质上的贫乏的时候，也就是穷的时候，啊，看看他有没有什么是不取，不取就是不拿，啊，那么这个字面意思就是说，啊，看看他是不是不做一些啊这个不道德的、错误的这些事情，啊，因为这个贫穷啊，往往会起盗心，啊，因为这个我们物质生活啊很匮乏的时候，为了活下去啊，有的时候往往会去啊做一些啊这个占有他人财物的这个事情，那、啊、往往会这样。啊，那么一个人如果能够平而不取，啊，说明这个人是有原则的，啊，他是有一定的这个啊道德感的。那么后面的两条呢，其实都是跟啊个人的私欲大小、个人的道德呢有一定的关联度。前面三条不明显啊，这个后面两条呢，这个比较明显。但是在这里呢，我觉得，啊，也要给大家个建议，就是不，我不太建议大家用道德的标杆去过多的衡量他人。但为什么呢？因为每个人都是有私心的。那、啊、这个我们前面已经讲过了，只要你是一个普通人，你不是个圣贤啊，除非你是圣贤，那你可能没有私心啊。你只要但凡你不是圣贤，你总是有私心的，只是有大有小，有强有弱而已。或者说，只是在某一件事情上啊，它的大小强弱不一样啊。这个每件事情可能都会不一样。那你看中的事情啊，那就可能私心会多。这个多一点啊、呃，有些事情你不是很看重的，可能你就显得比较啊相对无私一点啊。其实每个人都是有私心的，所以没有必要去拿这个道德的标杆去要求他人。如果我们过于拿道德标杆去要求他人呢？其实五十步笑百步而已啊，本质是一样的，对吧？这意义不是特别大的啊。当然，我们不是说鼓励大家去做一个不道德的人，不是的啊。我个人的观点是，每个人要尽可能的去约束自己的私心啊，尽可能不断提升自己的道德。但是呢，同时呢，对他人的啊道德要求呢、啊，不要放得那么高，尽可能的宽待他人。那我个人觉得这个是一个比较正确的方式。后面两条跟道德有一定的关联度，但是呢，不是说我们就啊说这个人如果啊在这个贫困当中啊做出很多不道德的事情。啊我们就应该去对他口诛笔伐啊，大家鞭挞啊，这个我觉得没有必要，那、啊、完全没有必要。这只是给提供给我们看人的两个方式而已。他如果在贫困当中，更多的做出了一些这个损人利己的事情的话，那我们只能说啊，他私心比较重啊，或者说他在这些方面的私心比较重，他比较看重啊，最多只能这么讲啊，你你不能说啊，这就是个坏人啊，我们要疏远他，我们要讨伐他。这个没有没有意义，为什么？因为我们自己也有私心，对吧？可能在我们自己看重的问题上，我们也会变得啊，非常的做出很多不好的事情来，让人家觉得啊，你这个人怎么这么自私啊，也是有可能性的，对吧？所以我觉得啊，这最后两条我要给大家一个建议和提醒，不要用道德的标杆去过度的要求他啊，那么就是说这个五条啊，这个李亏的这个看人无法。今天就简单的呢跟大家这个、啊、分享到这里。那么我觉得啊，具体的一些技巧呢也稍微讲了一点，但是呢，更多的我们还是在讲一些背后的一些原理呢。希望大家能够啊熟悉和了解这种中国文化的一种思维模式啊，看待问题的一种方式啊。大家能够啊通过这些呢，能够慢慢的这个熟悉和了解起来。那么最后呢，我想给大家讲一个实例啊，讲一个这个看人的这个实例啊，通过行为来看其新的一个实例啊，帮助大家来。更好的来理解啊，这个我们前面讲的这些内容，那、啊、这个呢，其实也是一个啊历史上的一个真实的事件、啊、不是假的，啊，大家都知道，在这个明朝末年的时候呢，有一个重臣啊，有明本，他本来是明朝的一个重臣，但后来呢，这个投降清朝了啊，这个人很有名啊，叫做洪承畴啊，我相信很多朋友可能听说过啊，洪承畴。那么洪承畴呢，他原本是明朝的这个跟清军作战的这个主帅。后来呢，在松山之役呢，这个惨败啊，明军啊全军覆没以后呢，他本人也被俘了。那么被俘以后呢，因为他很有才干，所以呢，当时清朝的皇帝啊，皇太极呢就很想让他为清朝来效力，所以呢，就不断的派人去劝降。那洪承畴呢，这个显得非常的大义凛然啊，这个他表示就是说啊，只有死路一条啊，这个我绝对不会投降啊，这个显得非常有气节啊，坚持不投降。那么后来呢，这个皇太极呢派了一个自己身边的一个重臣呢、啊，也是一个汉人啊，这个人呢叫范文程。那么这个范文程呢，他跑去见洪承畴啊。一开始洪承畴也是这个啊，这个可以说高声的这个唾骂吧，说我坚决不投降啊，但求一死。但是呢，后来范文程就跟他慢慢慢慢聊别的事情啊，我们我们不聊这个投降不投降的事情，咱聊点别的啊，慢慢慢慢聊开去以后呢。在这个聊天的过程当中啊，范文成发现了洪承畴的一个细节动作，据此他就可以判断洪承畴其实啊一切都是装出来的，并没有啊这个求死之心。就什么动作呢？就是他们在谈话的时候呢，从这个牢房的房梁上啊掉下了一点灰，啊掉了一点灰尘下来，这个灰尘呢正好就掉在这个洪承畴的这个衣服身上，于是呢这个洪承畴呢就啊不经意的就做了个动作，他就用手啊把这个灰掸掉。啊，要让这个自己的衣服啊保持一种干净。潘文成看到这个以后呢，啊，就回去啊跟皇太极报告了。他说：“洪承畴一定是不会死的啊，他所有的这些都是做出来的一种姿态。为什么呢？你想想看，他如果真心求死的话，他还会在乎自己的衣服干不干净吗？对不对？他连自己的衣服都这么爱惜，而且那个衣服又不是什么好衣服，坐在牢房里，你说能穿什么好衣服？连自己这个不太好的衣服都这么爱惜，他怎么会舍得去死呢？”啊，他对这个世间还是有很多的留恋的，那、啊、所以他一定是没有必死的这种决心，那、啊、我们还是很有机会的。第二、啊，后来这个皇太极啊听了这个汇报以后呢，他就亲自去了，去了以后呢，啊，他就把自己身上穿下来的这个貂皮啊，很好的这个御寒的这个衣服啊，就披在洪承畴身上，啊，还很亲切的慰问洪承畴，他说：“先生，你是不是觉得冷啊？冷的话，我这件衣服送给你。”啊，然后呢，这个洪承畴呢就看了皇太极半天。表示投降，所以跟范文程所料啊一点不差啊。通过一个很小的胆灰的一个细节，就可以推测出洪承畴他内心其实对这个世间还是有眷恋的、啊、他还是不希望去死的、啊、但是呢，他作为明朝的重臣，他需要做出一定的姿态，或者说他在等待皇太极亲自来劝降。那这样的话呢，他的投降才显得比较有分量。如果来一个人劝降，你就投降了啊，显得你太掉价了。所以必须要啊，皇太极亲自出马来劝降，他再投降。这样的话呢，他未来日子会比较好过。比如说这个洪承畴，他被押上刑场了啊，他在被砍头之前，真的把自己衣服整整干净，啊，这个灰掸掉一点，你说是不是代表他还有求生的这种欲望啊？我觉得这个就不是了。为什么？因为他，你完全可以说啊，他是在希望以一个很庄重、体面、有尊严的方式。啊，死去，而不是说啊死的很难看，对不对？但是在牢里面完全没有必要啊。你在牢里面，你维持这个形象，那其实是没有必要的，对不对？你要维持的话，你到临终一刻再维持，也是来得及的，啊、所以在牢里面你做这个事情，啊，其实就代表啊，你内心当中啊，其实对这个世界还是有留恋的。好，今天的节目就到这边，更多的信息欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”。在微信公众号首页搜索“北川”即可关注，谢谢。